0: Hola, ¿cómo vas? Te Habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. El Via Crucis, el camino de la cruz, es el camino hacia la resurrección, un camino que trasciende la muerte para llegar a tener una vida nueva, un camino que atraviesa la oscuridad para alcanzar la iluminación, un camino en profundo silencio para escuchar la palabra de Dios que grita en el desierto profundo del corazón humano. Un camino de humildad y desapego que va ordenando nuestros deseos, nuestra sed, nuestras ansias de quererlo todo, para liberarnos del ego. ¿Estás dispuesto a peregrinar por este doloroso camino de liberación, de iluminación y de resurrección? ¿O prefieres correr por el cómodo camino que lleva a la esclavitud a las tinieblas y a la muerte? ¿Estás listo para
1: recorrerlo? Primera estación. Jesús es condenado
0: a muerte y recibe latigazos. Todo dolor empieza con una noticia que nos flagela. Un acontecimiento desgarrador en nuestras vidas que nos hiere el corazón. Puede ser una traición, una infidelidad, un de un la muerte de un ser querido, el fracaso de un proyecto la difamación que afecta mi reputación o un despido injusto. Nos sentimos condenados. Nosotros mismos nos juzgamos echándonos la culpa. Nuestros juicios y críticas, cada vez que recuerdo un hecho doloroso del pasado o una preocupación sobre el futuro, es una espina más de la corona de espinas. Un latigazo más que cargo en la espalda. ¿Cuáles son esas culpas y preocupaciones que te condenan
1: y con las que te flagelas? Segunda estación.
0: Jesús carga su cruz. La vida continúa y tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca en la vida. No podemos seguir lamentándonos. La vida te empuja a cargar tu cruz, a hacerte cargo. Muchos la arrastran quejándose de todo. Otros cogen a palazos a quienes los rodean con su cruz. O sea, dicen, así soy, así que tienen que aguantar. Algunos se dejan aplastar por la cruz y lo llevan resignados. Solo unos pocos deciden abrazar esa cruz y buscarle sentido. Ver qué aprendizaje sacamos para la vida. Integrar ese dolor en nuestra vida. Dejar que la luz de la fe y la esperanza ilumine esa cruz, ese dolor. ¿Cuál es tu actitud ante las cruces que
1: cargas en la vida? Tercera estación. Jesús
0: cae por primera vez. A veces creemos que al hacernos cargo nos van a aplaudir y alentar, pero el camino es una procesión que uno lleva dentro. Es un camino cuesta arriba. Somos frágiles con pies de barro y piernas de arcilla. No es fácil hacerse cargo y es una nota era. Lo que es demoníaco es perder la esperanza y querer quedarse en el piso sin volver a levantarse. ¿Qué caídas y fracasos te
1: avergüenzan en la vida? Cuarta estación. María consuela a su hijo. Al caer
0: viene nuestra madre, nuestro amor más profundo e incondicional. Las personas que nos aman nos consuelan. Nos recuerdan que no estamos solos. Muchos prefieren victimizarse y quedarse llorando en los brazos de la mamá. Y es que duele crecer. Hacernos cargo de nuestra vida, asumir nuestra cruz, nuestra misión en la vida, ¿Tienes el coraje de dejarte consolar y expresar tus emociones con quienes amas? ¿Te quedas en la victimización o recobras las fuerzas para continuar
1: el viaje de la vida? Quinta estación. El
0: sireneo ayuda a Jesús. Aparece uno que es obligado a ayudarte. Hay dos riesgos. La tentación de no saber pedir ayuda, ni dejarse ayudar por otro, o por otro lado, querer que hagan todo por nosotros y no asumir nuestra responsabilidad, echándole la culpa al otro o dejando que el otro haga todo. ¿Y tú sabes pedir ayuda y dejarte ayudar cuando lo necesitas, o te crees autosuficiente
1: y el orgullo te gana? Sexta estación. Jesús cae por segunda vez. Es muy duro
0: un segundo fracaso en la vida. Aprender de los errores es un aprendizaje muy claro. Se necesita un gran propósito, trascendente, para levantarse y continuar. La tentación de no continuar siempre está presente. ¿Cuál es el propósito que te anima a levantarte para seguir
1: en la vida? Séptima estación. El rostro de Jesús queda impregnado en el pañuelo. Una mujer, a quien llamamos Verónica, pues significa
0: verdadero ícono, pero icónica, imagen del rostro de Jesús, se acerca y al limpiarle el rostro de Jesús, su imagen queda impregnada. Cuando aconsejamos a alguien y hablamos desde de nuestra experiencia de dolor, dejamos huella en quienes nos escuchen. Cuando damos testimonio de cuánto Dios nos ama desde nuestra vulnerabilidad, entonces el mensaje, el mensaje trasciende. ¿Y tú? ¿Desde qué postura buscas enseñar a tus hijos, formar a tu equipo de trabajo? ¿Vives con una armadura para parecer fuerte o te muestras vulnerable para conectar y empatizar con la gente? Octava estación. Jesús cae por tercera vez. Todo camino espiritual tiene idas y venidas, avances y retrocesos. Nunca es una línea recta de ascensos sin fracasos. Esta es la última caída, pero solo lo sabremos si decidimos ponernos de pie y continuar con esperanza. No debemos caer en el desánimo ni en la resignación ni decepcionarnos de Dios ni de nosotros mismos. ¿Qué sentimientos mueven tu alma? ¿El entusiasmo o la resignación? ¿El resentimiento o la aceptación? Novena estación. Jesús consuela a las mujeres y niños. Jesús es quien más está sufriendo camino a la cruz, pero sin embargo su corazón tiene espacio para preocuparse por los demás. Su vida es una proexistencia. Vive al servicio de los demás. Siempre al servicio de los demás es la forma de Jesús de relativizar su propio dolor. Y es que el modo de trascender nuestro propio sufrimiento Dejar de pensar en sí mismo y victimizarse para velar por los demás, para preocuparse por el otro.
1: ¿En qué medida te victimizas
0: pensando solo en ti cuando tienes problemas? ¿O realmente te abres a ver también lo que están sufriendo los demás y ayudarlo al resto?
1: Décima estación. Jesús es despojado de sus
0: vestiduras y se burlan. La compasión nos vuelve vulnerables. Amar desnuda nuestro corazón. Dejamos de andar con una armadura pesada por la vida cuando salimos al encuentro del otro. Ahora ya no es necesario nada que cubra nuestras heridas. Estamos desnudos ante un mundo que no entiende lo que hemos pasado. Volvemos a la inocencia porque nos hemos despojado de todo desapegado de bienes materiales, de nuestra reputación, del poder, de las relaciones de dependencia emocional, que no nos ayudaban a crecer.
1: ¿De qué cosas, personas, éxitos o recuerdos tienes que desapegarte aún para mirar de cara al futuro, pasar la página? Undécima estación.
0: Jesús es crucificado. Es el momento del sacrificio de convertirse en don para los demás. Jesús, manso y humilde, se convierte en Cordero de Dios que se sacrifica por nuestros pecados. Decide integrar el mayor sufrimiento y el mayor amor hasta el extremo en esa cruz. Y es que comprendemos, por fin, que la felicidad no se opone al sufrimiento, que la felicidad no está en lograr las metas. La felicidad está en dar la vida, amar y ser amado, y buscar una verdad que le dé sentido a nuestra vida.
1: ¿Aceptas la cruz en tu vida? Dodécima estación. Jesús muere. Finalmente
0: morimos. Se acabó el dolor. Todo está consumado. Cumplimos nuestra misión en este mundo. Hemos muerto al hombre viejo. Hemos muerto a nuestros propios apetitos y caprichos. Ha muerto nuestro ego, no nosotros. Nuestro amor propio ha fallecido para que pueda brotar. La verdadera vida, la vida de un resucitado, primero como hombre nuevo. Lo que conocíamos de nosotros mismos se acabó. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Nadie está realmente vivo a no ser que esté dispuesto a morir por algo o alguien que valga la pena. ¿Y tú? ¿Por qué
1: estás dispuesto a dar la vida? Décimo
0: estación. Jesús es bajado de la cruz. Muchas veces nos hacemos uno con nuestra misión en la vida y también con nuestro dolor y sufrimiento. Tenemos que reconocer que no somos ni el sufrimiento ni la misión. Nos identificamos con nuestra cruz y es necesario tomar distancia emocional. Descansar, soltar, aprender a soltar ese dolor, ese sufrimiento, aprender a soltar la misión que se nos ha encomendado. No somos el rol. No podemos confundir nuestro rol de salvador, entre comillas, con la persona que somos. Dios nos ama por lo que somos. Nadie puede ejercer el liderazgo constantemente.
1: ¿Estás demasiado identificado con tu rol? O eres capaz de soltar. Y dejar que venga el Espíritu Santo y continúe esa misión. cuarta estación. Jesús es sepultado.
0: Después de tanto dolor, toca reflexionar como Jonás tres días dentro de la ballena. Necesitamos silencio para procesar todo lo que hemos vivido, para conectar los puntos de nuestra historia y darnos cuenta que todo tuvo sentido. ¿Qué aprendizaje hemos, hemos sacado de este camino será luz, Pascual? Solo la meditación arriba del fuego, refresca como una brisa suave el corazón. ¿Tú te das esos tiempos para poder reflexionar y procesar todo lo que has vivido? ¿Para con gratitud mirar tu historia y el pasado, sacar los aprendizajes para el futuro y mirarlo con esperanza y gratitud? Décimo quinta estación. Jesús resucita. El final de tanto amor no puede ser la muerte. La vida se abre paso, despacio y trasciende. El camino de la cruz es un camino de iluminación. Hay que morir para resucitar. Hay que ser sal de la tierra y luz del mundo. Ha muerto nuestro ego para que nosotros renazcamos como hombres nuevos, mujeres nuevas, y que realmente podamos dar vida y vida en abundancia. ¿Qué aspecto de tu vida necesita resucitar? Necesita que el Espíritu Santo avive nuevamente el fuego y te haga vivir con esperanza, con alegría, porque mirando el pasado y todo lo que has vivido, experimentas una profunda paz. Todos en nuestra vida tenemos dolor y sufrimiento porque así es la condición humana. Creamos o no creamos en Dios. Pero ¿cómo recorremos este camino
1: hacia la luz, hacia la trascendencia cristianamente,
0: siguiendo los pasos de Jesús en este camino? O renegando de todo, dejándonos de todo, fastidiados, confundidos, sin lograr comprender hacia dónde va nuestra vida. Y tú, ¿en qué estación estás en este momento de tu vida? ¿Estás dirigiéndote hacia la resurrección? Hasta la próxima. Sigue buscando, Él te encontrará.